0: Gente, boa noite. Boa noite boa tarde. Hein? Noite. Tudo tranquilo? Eita, nós. Tudo tranquilo aí, não? Certo. Gente, vamos, vamos orar pra gente começar. Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui. Obrigado, Deus, porque entendemos que aprender mais, Deus, ouvir mais da Tua Palavra é sempre algo útil para nós. Que o Senhor esteja conosco nesse lugar, que não seja somente um workshop, Deus, mas que seja algo fruto do teu coração, Deus, que nos motive e nos inspire a, a prosseguir em frente. Esta árdua missão que é ganhar e cuidar bem de jovens e adolescentes. Em nome de Jesus, amém. Eu, quem é da igreja, levanta a mão, só para identificar. Quem é da igreja, quem não é, vocês. Gente, meu nome é Guilherme. Estou pastoreando jovens e adolescentes na igreja, seminarista da igreja, me formando agora no final do ano, mas já estou tô, já tô atuando aí no, no pastoreio desses, dessa rapaziada boa. Aí. Somos em torno de 55 células jovens e adolescentes, com cultos, cultos semanais, é, atividades em escolas, universidades, festas, o resto de jovens e adolescentes tem. O nosso objetivo aqui hoje é, é um. Tá dando para ouvir o microfone? Tá. É um, é simples. É entender como a gente pode melhorar e, e aperfeiçoar o alcance de jovens e adolescentes por meio das células, especificamente. A gente está no Congresso de Células, então a gente vai voltar um pouco a atenção, não para os eventos, não para as estratégias, mas vamos voltar um pouco mais para a célula. Obviamente que aí a gente acaba penetrando um pouquinho. Isso aqui é minha esposa, que está chegando aí. Minha esposa é a barriga dela. O João Pedro está vindo aí um próximo mês. Daqui a pouco ela deve estar tá batendo aí, atrasada. Mas está tranquilo. Então, jovens e adolescentes. Quem são eles? É a pergunta número um que a gente tem. Quando a gente quer e a gente tem algum objetivo em mente, a gente primeiro tenta entender onde a gente quer chegar. Então, se o nosso papel é alcançar jovens e adolescentes, Sejam eles da sua idade, ou seja você que lidera, jovem, e adolescentes, a gente precisa entender qual o mundo que a gente está vivendo, qual o lugar que a gente está indo, para onde a gente vai pisar, qual é o ambiente que a gente está. que a gente vê, por exemplo, na, na, na guerra, quando o povo ia adentrar a terra prometida, tinham os espias que iam observar a cidade, iam entender. Ó, chegou a minha, minha gravidinha. A gente, entende, a gente vê na Bíblia e isso é muito comum e quando a gente está quando existe estratégias estratégia de guerra principalmente no mundo antigo existia essa compreensão e o entendimento para ver qual, qual a terra que eu estou indo aonde eu vou chegar qual o povo que eu quero chegar então qual o clima então eu, eu tenho pensado muito nisso conhecer o, o, o mundo e jovens e adolescentes estão inseridos conhecer bem é papel de cada um de nós, seja, sejamos jovens ou adolescentes ou adultos que liderem o adolescente. Isso é importante. E tem uma, um momento que a gente vive hoje, que Marshall Berman é um sociólogo americano, que ele dizia que para as pessoas sobrevivam na sociedade moderna, qualquer que seja a sua, a sua personalidade, necessitam assumir a fluidez e a forma aberta desta sociedade. O mundo que a gente está vivendo hoje é chamado por alguns, e, e essa corrente tem crescido, de mundo líquido. O chamado mundo líquido. É, Bauman, que é o... Bebeu muito de, da fonte do Marshall Berman. O que, que eles entendem por mundo líquido? Imagina uma água na sua mão. É aquilo que se desfaz. Então é um mundo onde nada é feito para durar, onde nada é sólido, onde as coisas não são é, palpáveis, onde as coisas... e, e, e as músicas, por exemplo, não preenchem, onde os relacionamentos não preenchem uma pessoa. No geral, o, o mundo líquido tem uma característica importante: em que o tempo das coisas é quem dita a regra do jogo. Ou seja, quanto menos uma coisa durar, mais adequada ela é. Por exemplo, aí já relacionado ao Bauman que tudo muda tão rapidamente a velocidade ao clima existencial em que o mundo está que sentido tem em investir algo duradouro se as ideologias da modernidade estão todas fracassadas por que investir tempo e energia em algo que passa tão rapidamente é um mundo rápido é um mundo extremamente veloz que se propõe a derreter alguns sólidos e aí quais são os sólidos que esse mundo tem derretido Relacionamentos, relacionamentos, intimidade com Deus, conhecimento e autoridade da Bíblia, porque são sólidos, porque são coisas duradouras que preenchem muitas coisas e muitas delas são imutáveis. Ou seja, relacionamentos não são algo, são, não são tiros curtos, relacionamentos não são é, objetivos rápidos, relacionamentos eles devem ser construídos com uma base sólida. Mas o mundo em que a gente vive hoje desconstrói um pouco isso. E como é que esse mundo desconstrói? A gente pode ver o exemplo do Facebook, onde você tem 500 amigos e não tem nenhum. É a grande realidade. Porque você tem algo completamente vazio, e completamente raso. Então o nosso desafio hoje, no mundo em que vivemos hoje, e sejamos nós novamente jovens ou adolescentes ou adultos, o é esse povo é entender e tentar conversar e, e, e adequar essa realidade àquilo que a Bíblia propõe. É tentar compreender como um mundo líquido pode absorver algo sólido. E esse é o nosso desafio maior. Não é simplesmente, seja simples seja pequeno, mas chegar e entregar um folheto não responde mais à expectativa do, do, de jovens e adolescentes. Hoje, a gente vive em um mundo em que isso não absorve. Por quê? que, por exemplo, entregar um folheto não resolve? Nós recebemos por dia de informação o equivalente a 174 jornais, 34 gigas de informação e 34 mil livros por dia. Segundo a revista Galileu, esse é o volume de informação que a gente recebe hoje. Quando a gente abre o nosso Facebook, por exemplo, se, descer, se a gente descer a, a timeline... É, enfim, com uma arrastão de dedo a gente talvez encontre 100 informações diferentes e como então que a gente lida com com essa essa pressão como a gente lida então com essa quantidade de informação, com esse tumulto com essa coisa rápida, com essa coisa passageira como, gente, que jovens e adolescentes vão entender que a fé é algo constante no mundo e nada foi feito para durar é o nosso desafio e para isso a maior estratégia a gente tem para ganhar e discipular jovens e adolescentes é fortalecer o que o mundo tenta destruir. Os relacionamentos. Os relacionamentos. Na nossa experiência, no e na experiência de Ministérios e Redes de Jovens e Adolescentes, a gente tem visto que a célula tem proporcionado algo muito interessante, que é realmente uma contra cultura daquilo que o mundo diz. Afinal, o cristianismo sempre foi contra-ultura. Ou seja, ele sempre vai contra contra aquilo que é proposto pela sociedade. E essa contraltura hoje são os relacionamentos. O que tem de mais sólido, ou seja, mais concreto, que mais preenche, que deve ser mais duradouro do relacionamento. E relacionamento, eu não tô, mais, eu não tô nem entrando ainda no mérito de relacionamento com Deus. É relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não consegui achar o arquivo é, em que ela mostra que 45% a 50% dos convertidos lá na, enfim, nos Estados Unidos, que é onde eles fazem essa pesquisa, vieram de relacionamento. E somente 15% vieram de púlpito. Isso tem sido cada vez mais comum nas nossas igrejas. Por quê? Porque muitas vezes estão ouvindo a mensagem, estão lá no domingo, e nós não estamos desvalorizando a mensagem, pelo contrário. Mas sem ter, eu, e não absorvem tanta coisa porque relaciono... não existe relacionamento e o que mais esse mundo hoje, esses jovens e adolescentes estão carentes, é de relacionamentos sólidos gente, a, a gente para pensar por exemplo, nos contextos de família eu não preciso nem pedir para, para ninguém levantar a mão a cidade de família e se constrói e dez em 10 anos quantas famílias já constroem um, o um, um, um familiar, separam um, no um familiar, constrói no um, um familiar, repara num um um tiro muito curto de tempo a maior necessidade que a gente tem nesse mundo hoje é de relacionamentos. E é aí que a gente entra e é aí que a gente ataca. Por que, que é aí que a gente entra e a gente ataca? Porque foi Jesus Cristo fez. Eu penso que Deus podia ter, ter mandado simplesmente um raio falado para a humanidade. Pessoas, por favor, se diante de mim. Eu sou soberano, Deus, e tudo fez. E toda a humanidade se converteria em um piscar de olhos. Mas o que, é que ele faz? Manda Jesus Cristo, seu filho, como homem, para se relacionar no meio de homens e construir a sua missão dentro da comunidade, dentro das pessoas, junto com as pessoas. E Cristo valorizava esses relacionamentos. A gente vê inúmeros inúmeros relatos de Jesus sentando à mesa, Jesus indo ao casamento, Jesus dando água para a mulher samaritana, por exemplo. Então Jesus estava envolto, ou seja, ele estava vivendo e rodeado de relacionamentos. Então o evangelismo relacional, o que é o evangelismo relacional? É um conceito que cresceu muito no século XXI, ou seja, dos anos 2000 para cá, em que o evangelismo não é mais a base de folhetos, não é mais a base de, de pontos de pregação, ou seja, não é mais uma caixinha que a gente bota numa praça, isso tem seu valor, tem, mas não é a estratégia hoje, tem, nesse mundo tem resolvido mais. É a mais eficiente. É o modelo de Jesus, como eu falei aqui, e envolve cada pessoa no cumprimento da missão. O que que, o que, que se tem, infelizmente, na cultura cristã no, no Brasil, no geral? Existe uma pessoa que chamamos de pastor, que é o pregador, em que a gente leva as pessoas para a igreja e a gente torce o pastor pregar bem para essas pessoas tenham... Um encontro com Deus. Esse é um, um, o um meio cristão, cristão geral. É um pensamento e é uma prática que você tem. Então, se o pastor pregar mal, aquela pessoa que eu estou conversando não converte. E aí eu, bom, dura o serviço e entrega a tua alma a satanás. Existe vai para outro. Porque a gente espera que uma pessoa seja responsável por um... Pela conversão de milhões e milhões e milhões, isso é possível? Claro que é, porque a gente crê no um Deus de impossível. O problema é que Deus deu uma missão para cada um de nós. Deus deu uma missão para cada um de nós. Eu lembro de ter ouvido, ouvido escutado o pastor Russell Sched, no seminário do RU, em que ele dizia: Olha, é, não, os pastores não são as pessoas chamadas por Deus, chamados por Deus, somos todos nós. Os pastores, eles, são, eles recebem um dom específico do pastoreio. Mas chamados por Deus, está em Mateus 28, quem são? Quem são os chamados por Deus de Mateus 28? Somos todos nós. Então todos nós fazemos parte dessa missão. O evangelismo relacional, ou seja, o evangelismo que tem a base no relacionamento, ele é quem vai proporcionar isso tudo. Então falando do amor de Deus... Como que a gente então se desafia e como a gente começa a falar do amor de Deus e a ajudar jovens e adolescentes a entender eles têm que falar do amor de Deus. Primeiro ponto, a gente faz uma seleção. O que é que o que é que é de ver? A gente ora, pede a Deus sabedoria, vê aquelas pessoas que a gente nunca ouviu falar do amor de Deus. A gente sabe, nunca ouviram falar do amor de Deus, então guarda elas no coração, anota uma folha e começa a orar por elas. Ou seja, a gente escolhe primeiro aquelas pessoas que a gente quer ganhar. Ah, mas a gente quer ganhar todo mundo, ok. Mas primeiro nós começamos por algum lugar. Então, primeiro a gente escolhe, a gente olha, a gente observa alguém. Depois a gente começa a cultivar. Cultivar o que? Os relacionamentos. Os relacionamentos. A gente começa a se aproximar na escola, na universidade, incentiva jovens e adolescentes que sejam amigos de pessoas na universidade. E aí um parênteses. Quando a gente diz isso, não quer dizer que jovens e adolescentes vão ir para as festas que as pessoas vão, vão ir para os lugares que as pessoas vão. Não é isso. Mas a amizade é muito mais além do que ir em encontros. A amizade é algo, é algo profundo, a amizade é, é, é algo diário, deve ser cultivado. Então, quando a gente vai cultivando essa amizade, a gente começa a ter encontros, a gente começa a ter brechas que pessoas não têm. Então, nos tornamos melhores amigos e ali começamos a, a, a ter um, um tipo de entrada na vida de alguém que ninguém tem. Então, apresentamos o evangelho da pessoa, que aí a gente pode usar algumas formas. Da, quem, da pessoal está liderando lidera diretamente jovens e adolescentes essa campanha que alguns no Brasil já estão usando é uma campanha chamada de Four Point né, nos Estados Unidos muito interessante se alguém não conhece que simboliza ali, o amor de Deus por nós o pecado da humanidade a redenção através de Cristo e a decisão de seguir ou não a Cristo esse material você pode usar em pulseiras pode usar em camisa é, pode usar em boné tem alguns panfletos, enfim, tem capas de Facebook. É um material muito interessante para se usar. Um evangelista pessoal, ele pode trazer a ideia de homem um pecador e Deus como santo. Ou seja, a gente pode explicar como é que funciona o amor de Deus através dessa diferença. Do Deus como, como a, a justiça, Deus como justo, o puro o santo se relacionando com aquilo que é injusto e impuro. A gente pode fazer isso através de Jesus, como o elo, ou a maneira mais eficiente, que é aí eu queria chegar. Qual hoje é a maneira mais eficiente? Não, tranquilo, tranquilo. Não, tá bom. Pra mim tá bom, é. Perdão, gente. Qual é hoje a maneira mais eficiente de se ganhar alguém para Jesus e de se evangelizar? Eficiente, eu digo, é aquela que toca o coração, aquela que desperta o interesse, aquela que é, ela é, ela não é possível de argumentação, ela não é possível de refutação, ela não cabe em debate acadêmico, ela não cabe em debate histórico, ou ela não entra na, na, na questão de se a Bíblia é ou não é, ela não entra em lugar nenhum. Que estratégia é essa? O testemunho pessoal daquilo que Deus fez através de você. Aqueles universitários, por exemplo, que a gente tem na nossa igreja, tem células ou grupos dentro de universidades, ou recebem universitários. Muitas vezes o universitário quer debater a Bíblia. O que, é que a gente tem ensinado para ele? Olha, você pode debater a Bíblia, isso tem o seu lugar, o debate acadêmico é muito bom, mas quando você encara o testemunho pessoal, joga o testemunho pessoal numa mesa de conversa, ele é irrefutável. Gente, qual é, qual é o, o mecanismo acadêmico, ou seja, qual o argumento acadêmico que vai dizer e vai contrariar aquilo que Jesus fez na sua vida? A falar, não, academicamente é impossível você ter sido curado de um câncer. Ah, mas eu fui curado de um câncer, está aqui, eu fui curado, estou vivo. Academicamente é impossível o seu pai deixar de trair a sua mãe. Ok, mas é possível, está aí a minha família ainda junto. Então não tem, não tem contra-argumentação nisso. Porque hoje a questão realmente se baseia na vida, no relacionamento das pessoas. E quando a gente encara e começa a encorajar que jovens e adolescentes falem da sua própria vida, isso gera uma, um contraponto muito interessante. Porque todo jovem e adolescente, então, quer testemunhar do amor de Deus. Todos nós queremos testemunhar do amor de Deus. Mas a gente testemunha o que Deus fez na nossa vida, a gente tem que ter o quê? Experiências com Deus. Então, a partir do momento em que a gente busca e viva o evangelismo através do relacionamento e do testemunho pessoal, ou seja, daquilo que Deus fez na minha vida, eu me esforço cada vez mais para ter cada vez mais experiências com Deus. Então, evangelizar pode Evangelizar, ele é, e ganhar pessoas para Jesus, cumprir a missão, ao contrário do que a gente, às vezes, pensa, não é uma forma, não é uma estratégia. É viver, viver o relacionamento com Deus na totalidade. E aí uma coisa sempre completa a outra. Então falando do amor de Deus, que se apresenta e, é, e a gente passa pela regeneração, que é quando alguém então, é, aceita a Jesus como salvador e é regenerado, ou seja, é tratado por Deus. E aí entra a parte da conservação, que a gente pode chamar de discipulado. Por que, que o discipulado é importante? Ele, vai, ele que vai firmar lembra do mundo líquido que a gente estava falando, que a gente vive no mundo líquido? É o discipulado que vai firmar as bases sólidas da vida. É o discipulado que vai firmar os sólidos e o chão, as colunas da vida cristã. Então, quando a gente veste no discipulado 1 a um que é bíblico, que é, é, é o contido nos um relacionamentos na Bíblia, é ele quem vai, que, quem vai ser o, o, o papel, é, é, é do discipulado, que é o momento de se formar, então, o discípulo solidificado, inteiro. O momento de transformar o discípulo e, e formar ele a imagem e semelhança de Deus de maneira sólida. Porém, a gente está para falar de célula, né? A gente até agora falou de, do pessoal. Mas o que uma, a gente leva, então, essa esfera do pessoal para a célula. E aí talvez seja mais um desafio. Porque a gente, a gente tem dois movimentos hoje dentro de uma célula. Você pode ganhar as pessoas por você. Você pode ganhar as pessoas através de um discipulado, de um, de um relacionamento. Ou pode envolver a célula nesse evangelismo como um todo. E aí, para mim, existe a maior ferramenta, que é a, quando nós pescamos. Se a gente parar para pensar um pouco e para analisar o que a Bíblia fala... Quando fizeram isso, ou seja, pescaram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Lançem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. E Jesus, e Jesus disse, eu os farei pescadores de homens. Jesus chama a gente para ser pescador, mas existe um detalhe interessante que a Bíblia conta. A pesca que a gente remega hoje, ela pesca do peixe que paga, né? Você vai, tipo, Joga um jozinho, puxa o peixe, pega o peixe. Mas toda a pesca no Novo Testamento, ela é feita com redes. E o que, é que isso tem a ver com a célula? Pescar com redes envolve mais de uma pessoa. Pescar com redes envolve um grupo de pessoas para pegar um peixe. Então, a nossa proposta aqui é entender... Como a gente consegue então pescar com redes? Ou seja, como nós conseguimos ganhar pessoas? Como nós conseguimos ganhar pessoas através do relacionamento com outras pessoas? Ou seja, como uma célula pode ganhar pessoas juntas? A oração é fundamental. Em que sentido? Vamos lá, ao texto bíblico: tudo que vocês ligarem no, terra, no céu será ligado na terra. E tudo e vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual o Pai pedirem, isso lhes será feito por, por meio do Pai está no céu. Pois onde reúnirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Comumente a gente observa só o final desse texto, né? Pois onde reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Glória a Deus, aleluia, Deus está aqui. Mas o texto está se referindo também à oração. Deus está, o texto está se referindo aqui a quando duas pessoas orarem juntas pelo mesmo motivo. Por isso que nós intercedemos. Por isso que nós juntamos um grupo de pessoas para orar por uma causa. Porque existe um, um, um mover especial de Deus quando isso acontece e está aí no texto. Quando duas pessoas se unem por uma causa isso será feito em nome do meu Pai que está nos céus promessa de Jesus então, existe um poder na célula a respeito da oração quando uma célula se propõe a orar por uma pessoa que enfrenta uma resistência para um um aceitar Cristo a gente experimenta verdadeiros milagres a gente experimenta verdadeiro, verdadeiros move, verdadeiro mover de Deus Vou chamar o Daniel aqui rapidinho vem cá eu combinei com ele previamente né Dani Daniel é supervisor de células tem 17 anos está enganando quantas células? Quatro células é, ele vai contar pra gente a experiência dele já tem um ano um ano e pouco, como que a oração dele junto com um menino da célula fez a diferença como que a oração dele, através ele mais um, pedindo para Deus que se mover na célula como isso a diferença? Ele vai contar como estava a célula antes, o momento da, do, do período de oração e o que aconteceu nos três meses que seguiram depois que eles começaram a orar. Boa noite. É, então, eu,
1: há mais ou menos quase uns dois anos atrás, é, eu comecei a minha célula como líder e eu passei um período na célula que só ia eu e mais um menino. E a gente ficou um longo tempo assim... Passamos tipo, uns oito meses é, dessa forma. Era tipo só eu e ele na cela. Às vezes ia uma outra pessoa, mas era sempre assim. tipo Ele ia, uma, ia um menino uma vez a mais e depois de um mês ia de novo. Mas ficou mais ou menos dessa forma. Ia sempre um menino é, na cela só. E, e eu lembro que eu comecei a ficar muito mal com isso. Eu pô, a cela não está dando certo, a cela não tá dando certo. E aí eu parei um dia, fui, fui conversar com o Guilherme e ele veio para mim e falou assim: pô, você tem orado? E eu falei, cara, eu não tenho orado, eu não tenho feito a minha parte. E, e ele falou, então começa a orar. Você vai ver que, a, que as coisas vão começar a mudar. E aí eu comecei a orar mais, eu comecei a me dedicar nisso, realmente. E, e passaram uns, é, algum, passou algum tempo, né, eu acho que uns três meses, ela começou a crescer mais. Tipo, depois de, de uns três meses, tinha umas 15 pessoas na célula já. E, e graças a Deus, Deus levantou um líder auxiliar também. Aí passou só uma, acho que um, um mês ou dois meses, a célula multiplicou. E, e isso foi porque eu, eu comecei a orar, eu comecei a me dedicar. E tinha sido algo que eu, eu, era algo que eu não fazia, era algo que eu não estava me dedicando e fazendo a minha parte. Porque na célula... Como o Guilherme está falando, é uma das partes que a gente tem que fazer. Se a gente quer alcançar alguém, se a gente quer alcançar alguma pessoa, a gente tem que orar, a gente tem que colocar nosso joelho no chão, tem que falar com, tem que falar com Deus e, e pedir realmente para Ele estar tá agindo ali. Porque é, Ele quer fazer alguma coisa na nossa célula, Ele quer agir no meio da nossa vida, mas às vezes a gente não pede. É, e eu não estava fazendo isso, e, e a célula continuava da mesma forma, estagnada, não mudava, e, e nada crescia, quando eu me dispus a orar, quando eu me dispus a fazer a minha parte, Deus começou a agir de uma forma tremenda, Ele levantou pessoas ali, Ele, é, ele trouxe cada vez mais pessoas, e graças a Deus a célula multiplicou, e hoje as duas células, né? a minha no caso e a de quem multiplicou, estão crescendo também, e isso tudo por conta de... De, de eu e de todas as pessoas da cela também estarem se dedicando a orar
0: e buscar em Deus. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor aí, isso é milagre, gente. Multiplicação é milagre. E aí, quando então dois se unem para orar, a gente vê isso aí. Uma célula que estava morta, o Daniel contou esse detalhe, ele veio conversar comigo para deixar de liderar uma célula. Só que o Daniel tivesse que deixar de liderar uma célula, hoje, somos eles têm mais uma célula fui, multiplicou dele, já está multiplicando no mês que vem a dele vai multiplicar, mais quatro então debaixo da supervisão dele você imagina se a história do Daniel tivesse seguido o rumo que estava seguindo então por isso que a oração faz diferença e como é que eu incorporo então a oração dentro de um texto da célula uma maneira muito simples que você pode fazer você pode criar e pegar um caderno, você pode pegar um caderno que você vai ver que é o caderno da benção, o caderno da oração, o caderno... já quiser é chamar, depende se é mais pentecostal, mais batista, então vai ter uma variação aí. Eu, Como é que você faz o caderno? Você compra um caderno, o mais vagabundinho lá na Calunga, joga o caderno na mesa, fala que eu estou tá, abençoado em nome do rei. Você abre o caderno e junto da tua célula você começa a anotar os nomes que vocês querem ganhar. Então vocês vão anotando. Eu já vi gente chamando de lista dos procurados. Eu acho um pouquinho mais terrorista isso mas fica à vontade, você pode chamar como você quiser chamar e aí você tem uma lista em que todos os encontros da célula você vai orar e vocês vão orar juntos e a célula ora junto por isso ah, tem 15 nomes na lista 15 nomes, a gente vai ficar orando ali agora, óbvio, depois de um ano tá orando, não tem nada, tem algum problema então você vai ficar orando ali, lá manda a Deus fala, Deus, me dá, me dá uma oportunidade, me dá a palavra certa, o momento certo me ajuda a falar do jeito certo e fica lhe clamando e orando ao nome do Senhor. E certamente Deus vai fazer, porque a palavra, qual é a, a, a promessa de Jesus para a gente? Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre ao pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai está nos céus. É a promessa de Jesus. E quando a gente colocar nomes dentro de uma folha, nomes diante de, um, de um telefone, e orarmos juntos em comunidade por eles, essas pessoas vão se converter. É a promessa de Jesus. Agora, depois que a gente ora, a gente precisa agir. Então, como é que a gente faz? A gente passa um tempo ali orando, e a célula está algum tempo orando. Então, a gente faz, a gente aqui na igreja, chama de evento ponte. O que é que é o evento ponte? É quando a célula se junta, organiza um evento. Um evento, que tipo de evento? É um evento mágico. Pode ser, os meninos fazem muito isso. Uma noite jogando FIFA, é, Rodrigo futebol... Enfim, jantar, lanche, o, o, o que for adequado para aquele contexto da célula. Você planeja e prepare esse evento. Define a atividade que, que, cada, que cada pessoa vai ter naquele espaço. Então, algumas pessoas das células vão ficar responsáveis por decorar o espaço, outras por preparar o lanche, outras por preparar, enfim, a atividade que vocês vão desenvolver. E cada pessoa da célula fica com uma incumbência. Todo mundo além, além da, da, das responsabilidades. Digamos que eu e o Felipe somos da mesma célula. Então, eu vou, eu vou levar a Raquel e o Felipe vai levar o Daniel. Qual é a incumbência eu fio, de fazer relacionamento com alguém que não seja a Raquel que eu estou levando, mas que seja o Daniel, que é o Felipe que está levando. Então, o meu papel é desenvolver relacionamento com pessoas novas que eu não conheço. Ou seja, no final da evento ponte o que, que se espera? Que aquelas pessoas tenham conhecido todas as pessoas novas da célula. E aí, o que, que a gente firmou nesse encontro? Os relacionamentos. Os relacionamentos. Eu, lem eu lembro de uma adolescente que chegou para mim e falou... "Olha, Guilherme, pô, eu fiquei chateada e tal, pá. Aí, eu, por que você ficou chateado? A menina disse: só voltou porque achou as meninas muito legais. Só ok. Evento Ponte realizado. A, a, a ideia maior do Evento Ponte é, é principalmente para relacionamentos, gente algum algumas algumas pessoas vão converter um evento ponte outras não mas é principal, até para que as convertidas voltem à célula, é que se... relacionamentos, então o evento tem que ser pensado na base de relacionamentos em um ambiente descontraído, ou seja não, a pessoa não vai chegar que vai estar numa roda de cadeira seja bem-vindo meu nome é Arthur, oi Arthur é uma outra, é uma outra dinâmica a pessoa chega lá, está de forma você já está de uma maneira mais informal e no final do encontro, você pode fazer uma breve oração e contar o testemunho do que Deus fez na, na sua vida. Ou seja, você pode pedir para alguém da célula orar, para uma outra pessoa dar o testemunho. Mas é importante que a, a pessoa esteja ali, ela tenha contato com a oração e a palavra de Deus naquele momento. Porque pode ser a única oportunidade que ela vai ter. Então isso é, é fundamental. Então a gente ora, faz a preparação pra, com com o caderno dos proratos enfim. Vai para o evento ponte. Então, realiza um encontro de consolidação. E aí, talvez seja a parte mais importante até agora. O que é o encontro de consolidação? É quando você vai encontrar aquela pessoa que foi nova na célula. Como é que eu faço isso? Vou usar de novo o exemplo. Eu levei a Raquel... A, Ra a Raquel é ela, tá? Ele é, é, é Felipe. Eu levei a Raquel para o evento da Cela. Chegou lá, Raquel aceitou a Jesus, a Raquel é minha amiga. Então eu vou lá com o Felipe, que é meu líder de célula, ou um amigo meu de dentro da Cela, e vou encontrar ela. Para que, que eu vou encontrar ela? Para conversar com ela. Olha, o que, que você achou do evento? O que, que foi o evento para você? O que, que você achou daquela história que contaram lá, daquela menina, e teve o casamento dos pais restaurados, ou o menino que deixou as drogas, o menino que converteu e abandonou a vida e tinha? você vai levar o outro membro da cela e conversar lembrando de ser um bom ouvinte tem um, um autor muito legal da pedagogia não sei se tem alguém aqui da área chamado Rubem Alves Rubem Alves tem um texto chamado A Arte da Escutatória o que é a arte da escutatória? ele diz que é comum e são variados os cursos de oratória ou seja, os cursos de falar mas ele explica que se o mundo tivesse recursos e nos ajudasse a escutar, o mundo seria muito melhor. Então a gente vai para ouvir o que a pessoa tem para falar, porque quando a gente vai para ouvir o que a pessoa tem para falar, nós vamos conseguir abraçá-la e solidificar aquelas questões que ela entendeu. A gente conversa sobre o evento, apresenta o real motivo do evento. Aí é quando a, a, a espécie de ficha cai. Você diz, fulano, eu te levei para esse evento. Você e a pessoa estão contigo. A gente levou você lá para dizer para você, Jesus te ama e quer transformar a sua vida. Então você convida ela para conhecer mais a Deus através da célula ou do discipulado. Porque Você pode sentir na hora que a pessoa ainda está um pouco relutante e tem um encontro um a um toda semana com alguém. Mas ela não está relutante em voltar no grupo. Então o discipulado ele acontece também no momento da célula que é o cibuado? O cibuado é o um movimento de se parecer mais com Jesus. Então isso pode ser feito individualmente, que é os meus olhos da é a maneira mais rápida e mais eficaz de se fazer, ou no momento da célula, onde ali acontece o crescimento. Então, enquanto oração, evento-ponte e encontros de consolidação são os três passos que a gente tem, de maneira muito simples, muito rápida, pelo tempo que a gente tem, de ganhar jovens e adolescentes para Jesus através das células. Guilherme, é uma receita infalível, obviamente não. Não é uma receita de bolo, mas são passos, diretrizes baseados na a gente tem vivido na nossa igreja, que tem nos ajudado a, a, a ganhar jovens e adolescentes para Jesus. Lembrando que qual o fundamento disso tudo? Estabelecer relacionamentos sólidos para a glória de Deus. Então, sempre a gente estabelece relacionamento sólido, a gente combate o que o mundo está fazendo e oferece aos jovens e adolescentes aquilo que eles não têm. Por são algumas dicas que a gente deu aí, baseado nas nossas experiências. Novos convertidos têm grande capacidade de ganhar pessoas. Os cedo. É muito comum que a gente discipule os novos convertidos, mas não os ensinem naquele primeiro momento que ele tem que ganhar alguém para Jesus. Gente, fazendo uma comparação muito esdrúxula, muito esdrúxula, mas vocês me permitem, eu não estou conseguindo pensar em outra. Gado novo, gado a gente, marca, a gente marca ele onde ele é novo. Ou seja, aquelas marcações que a gente tem em gado é onde ele é novo. Por quê? É aqui novo que ele está maleável. O novo convertido, ele está aberto a tudo E você falar. Por exemplo, um novo convertido, e se converte dentro de uma célula, não entende como é viver o evangelho longe de uma célula. Tem como, ele se converteu em uma célula. Então, quando, ele, quando a gente tem um novo convertido, a gente já marca nele, já, já coloca no DNA dele a ideia de que ele tem que ganhar pessoas para Jesus. Isso aqui está mudando a vida dele. Ele pode mudar a vida de outras pessoas. Fazendo eventos pontes constantes, aí, irregulares, da dois, três meses. Use a cadeira vazia. A cadeira vazia... Quantos conhecem a, a, a cadeira vazia? Já conhecem? A cadeira vazia é, um, a gente, é uma dinâmica que a gente faz na célula. Todo encontro de célula a gente deixa uma cadeira vazia. Não é para o Gasparzinho, para o gosto. A gente diz que aquela cadeira deveria ser ocupada por algum visitante. Então a gente deixa uma cadeira vazia todo encontro e ora pela cadeira simbolizando os visitantes. Aí você vai perguntar, então quando vier um visitante a gente deixa ele na cadeira? Não, não deixa porque ele tem que entender que ele tem que trazer outra pessoa. O visitante lá na célula falar: seja muito bem-vindo, volta através traz um amigo. O menino, isso converteu direito já tem que dar o jeito dele. Lembrem um o alvo da multiplicação, é importante que toda célula tem esse alvo. E uma, e uma das coisas muito fundamentais, sua célula é capacitada para alcançar determinados tipos de pessoas. Aproveite esse potencial. A gente tem células que só tem skatistas, por exemplo. Quem é melhor para ganhar skatista é a célula. Skatista. Ah não, então vamos evangelizar o pessoal que gosta de, de ópera. Não, você vai pegar o skatista, vai focar o skatista no skatista. Você tem, as células elas são formadas por grupos de pessoas que têm determinados contextos de vida. Então, esses esse grupos de pessoas têm um meio em que eles podem alcançar. Qual é o nosso papel? Empurrar essas pessoas para que eles alcancem cada vez mais as pessoas do convívio deles. Então, a gente vai fortalecer aquele convívio, aquele mês. Ou seja, se você tem uma sala de adolescente, o convívio maior da pessoa é na escola. O que, que você vai fazer? Fortalece o evangelismo na escola. Por quê? O universitário não vai ganhar ninguém dentro de uma escola, gente. É o quem estuda na escola. tá? Então a gente vai abrir agora para perguntas. Tá? E o meu contato, quem não é da igreja, precisar de alguma ideia, conversar, pode anotar, a gente está disponível, só não entre meia-noite e oito da manhã. Mas com urgente a gente dá um jeitinho. Alguém tem alguma pergunta? vai fazer, alguém quer contribuir alguma coisa, falar, perguntar não, tudo certo? pode, pode ficar ah, tirar, peraí Felipe, tira ali o Felipe Chart pra mim o, flip, o negócio de é papel ali Júlia, fica de pé fala o seu nome, Júlia igreja que você é Não entendi a pergunta, faz de novo. Tá, então, vamos lá, a pergunta dela é, vê se é isso, se as pessoas da célula precisam de um tipo de maturidade adequada para que a gente fale de evangelismo? Não. O que eu falei aqui, a gente a gente tem que fortalecer já desde desde a pessoa nova, começando a caminhar, a ideia de que ela tem que ganhar a gente para Jesus. Entendeu? Porque a é importante isso porque às vezes a gente acha que decide... ah, a pessoa não está pronta para evangelizar. a Gente não está pronto para evangelizar. Se Deus, se ela é convertida, ela está pronta para evangelizar. Acabou. Ah, mas a vida dela, a vida dela está sendo restaurada. Uma minha está até hoje. A gente vai acreditar nela, vai investir nela. Mas ela já tem maturidade e deve ganhar a gente para Jesus. Porque à medida que eu me converto, eu recebo de Deus o Espírito Santo e recebo uma missão. Que aí, é por todo mundo, pregar o Evangelho, finando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a maturidade é só se converter. Se converteu, ok. Alguma outra pergunta? Falta o nome
2: velho. Bruno. 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 Guilherme, a questão da idade, um exemplo, é uma célula de adolescente, seria interessante ter um jovem. A célula é jovem e o rapaz tem também com 25, tem um cara de 30, de 35, seria
0: interessante, tem uma restrição. Tá, eu vou te ajudar a entender o que eu falo é bem prática. Pessoal que tá liderando adolescentes comigo, fica de pé, rapidinho. Os líderes de adolescentes, o célula de adolescente. Quem tem mais de 18 anos, pode sentar. Você é meio termo, tá falando. O que acontece, Bruno? Bruno, é... Não, a gente... Na Igreja a gente pode ser o seu pastor, local, o Oriente, de outra forma. Isso é de cada igreja. Na Igreja a gente acredita que adolescentes podem liderar adolescentes e jovens liderar jovens. Óbvio que aí a liderança envolve um caminho, uma maturidade espiritual um pouco maior. Mas é, a gente compreende perfeitamente que uma menina de 15 anos e um menino de 15 anos é um ministro e um, um sacerdote de Jesus Cristo. Segundo aquilo que está contido também em Hebreus. Então... É, a maturidade ali é nível, é maturidade espiritual, ou seja, é o, não, não necessariamente o tempo que aquela pessoa tem se convertido, porque, enfim, tem pessoas que convertem com um 30 anos convertidos convertido e são muito mais imaturos espiritualmente do que uma pessoa de dois, então vai aí da supervisão, do pastoreio, é. Vou colocar, ok, mas aqui na igreja, eles são raro, raras, raras mesmo, assim, acho que 5% a gente tem alguém mais velho liderando alguém mais novo, a maioria. Aqui 95% é gente de cada idade, liderando gente de cada idade. tá? Alguma outra pergunta? Pô, tu vai perguntar mesmo? Filha de Roberto Botrel perguntando aqui.
2: É porque eu não consigo gritar. É... Meu nome é Raquel. Eu detesto o microfone. Meu nome é Raquel. É... Eu não sei, eu sempre fiquei muito constrangida com esse negócio do discipulado. Tipo. Como que vocês conseguem discipular, falar, eu estou. Sabe essa coisa de, eu estou discipulando você? Porque eu sempre estive presente, mas sem a pessoa saber que eu estava discipulando ela.
0: Então vamos lá. Primeiro a gente, a gente tem que compreender esse buado. Quando eu digo estou discipulando você, eu não estou dizendo agora, eu sou o seu dono, cuve-se perante mim e todas as decisões da sua vida passam por mim. Não. O que a gente diz? eu quero te ajudar a crescer. Eu quero te ajudar a compreender mais desse Deus que você está conhecendo. Para isso, eu vou intensificar o meu contato com você durante um período tal. E nesse período tal, a gente se encontra toda semana para eu te ajudar a conhecer mais de Deus. Ponto. E a gente trabalha nisso, na, na questão, não de que ali você é dono, mas ali você vai intencionalmente intensificar o cuidado com aquela pessoa. O cuidado que o líder tem com todo mundo da cela, ele vai ter com todo mundo, mas aquela pessoa, durante um determinado período de tempo, ele vai deixar um, uma energia especial de estar semanalmente ou a cada 15 dias reunindo encontros individuais da pessoa, estudando o texto da Bíblia, estudando um livro, estudando algum manual, entendeu? É, a gente faz, tem feito dessa forma, é, mas sempre entendendo que o tripulado não é um, um, uma chave de chefia, ou seja, ah, eu, eu quero, digamos, os jovens, ah, eu quero comprar um carro, não sei se eu compro um Renault ou um Candeiro, discipulador, o que é que, o que, é que Deus fala para mim? Não, enfim, assim, você abre as quatro rodas e vê o que Deus fala para você, entendeu? Mas é isso, não, é, aí é a compreensão de discipulado, que é ser uma ponte para a pessoa se parecer mais com Jesus, por um período. Aí varia, pode ser um período até de um ano, mas é um período, a gente, aí a gente estabelece um período. Pelo período tal nós vamos nos encontrar. Depois você vai fazer isso com outras pessoas. Entendeu? E a ideia Quem já foi discipulado um a um, discipline outro um a um. De uma maneira bem suave, bem tranquila. Entendeu? Alguma outra pergunta, gente? Não, pode. Você não ter vergonha, não. como transformar um membro em um líder tem, eu vou falar mas tem um, um livro aí muito bom com esse exato título, transformando membros em líderes, na livraria lá na frente da igreja tem, eu acho que é interessante também para completar mas o que, que a gente faz, a gente através desse, da, do, do acompanhamento, do, do pastoreio da célula, a gente vai observando e vai fazendo com que a pessoa alcance três tipos de envolvimento envolvimento com Deus, envolvimento com a célula, envolvimento com a igreja em que sentido vamos lá, envolvimento com Deus? A gente vai acompanhando os membros da cela, todos eles, mas sempre tem um que dá uma destacada. Sempre tem um ou dois, três, às vezes que se destaca um crescimento com Deus. Ou seja, você vê ali que a pessoa está se libertando de pecados. A pessoa está crescendo, tá ganhando gente para Jesus, tá se pulando, tá, tá indo muito rápido. Ela tem um envolvimento com a cela, ou seja, que é uma que é a igreja nas casas. Então ela tem esse envolvimento e ela tem envolvimento sobre a igreja, com a igreja local o que é a igreja local? uma célula é uma igreja que está debaixo de um chapéu que é a igreja local então ela tem esse envolvimento, ou seja ela frequenta os cultos da igreja ela está presente na vida da igreja local ela está presente na célula ganha gente, cuida de pessoas e ela tem um crescimento em, em uma, com o um compromisso genuíno com Deus e aí a gente, a gente tem observado muito isso através do circulado, a pessoa ela está apta para liderar Aí ela passa por um treinamento, que a igreja tem, é, da técnica, aí, questões técnicas meios de liderança de célula, e a pessoa está capacitada para liderar, entendeu? Aí ela sai daquela célula e vai liderar uma célula debaixo da mesma supervisão. Então, isso é na igreja da de... Deu para Então, é, aí a gente, é o que a gente chama da multiplicação. O que, que é a multiplicação? Quando ela é célula, ela, te, ela teve ali, ela experimentou a presença de Deus, quando ela experimentou conversões, quando ela experimentou a formação de um novo líder, ela se multiplica em uma outra célula, bem igual à questão do corpo humano mesmo. Aí, a célula pode multiplicar, uma pode virar, podem virar duas, duas, uma pode virar três. A gente tem um caso na igreja, eu estava até agora com os líderes, em que uma célula está virando quatro, na duas, essas duas eram duas células juntas, estão virando oito as duas. Então, é, é uma multiplicação também. Então, o que, que é a multiplicação? É quando essa célula gera uma célula nova. Entendeu? Aí, a quantidade de pessoas, quem vai, quem não vai, quem fica, para onde vai, é da administração ali, em supervisão da célula. Entendeu? Mas, é, mas isso é, 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 é o caminho, é o que a gente está na Igreja do Retreio, ser natural para uma célula. A multiplicação. Ela precisa multiplicar. Entendeu? Gente, uma última pergunta para a gente ao longo do tempo. Alguém tem alguma última pergunta? Nenhuma? Nenhuma uma. Vamos lá, sem pressão nenhuma, que é isso. Fique à vontade, gente. O pessoal da igreja vai perguntar. Fiquem à vontade. Não? Uma, duas, três. Vamos ficar de pé para a gente chorar. Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Qualquer dúvida, a gente está aí, tem meus contatos. A gente está à disposição para caminhar Vou vocês aí. Me a Raquel para a minha esposa e a barriga dela virem orar? É, meu filho. Esse detalhe técnico.
2: Oremos. Deus, eu quero agradecer por esse tempo aqui de aprendizado. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Sabemos que somos privilegiados, Senhor, por termos tanto material, termos tantos bons exemplos, tantas experiências, Deus, que podem nos acrescentar, que podem nos animar, nos encorajar a seguir cumprindo a missão que é Tua. Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa aqui, cada líder, cada membro de célula que tem se interessado, Deus, em, em aceitar o Teu convite de gerar discípulos, de ganhar gente, de povoar o céu. Peço, Deus que de uma maneira muito especial tu estejas nesse tempo capacitando cada um deles, cobrindo eles com a Tua unção deus, para que de maneira extraordinária eles possam ser tuas mãos e teus pés onde quer que eles foram plantados por ti, Senhor. Que em cada igreja que representado, Senhor capacite levante mais pessoas mais discípulos interessados em gerar discípulos que cada célula aqui representada gere vida, gere restauração salvações, Senhor esse é o desejo do nosso coração e sabemos que esse é o desejo do teu coração por isso nós clamamos a ti, Deus que todos os medos todas as barreiras, tudo aquilo que o inimigo promove para tentar impedir, Senhor o, o prosseguir da tua obra que caia por terra agora, Senhor, nós cre... Senhor, pela fé, que nós, como igreja, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, nós seremos vitoriosos, Senhor, e nós seguiremos em frente, convictos de que tu estás conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.
0: Gente, obrigado aí, tá? Tamo junto. Eu, trou eu trouxe alguns livros para quem quer alguma referência e tal, que eu vou deixar aqui na frente, pode dar uma olhadinha. Alguns de ré, outros de líder aqui